0: Deutschlandfunk aus Religion und Gesellschaft Junge Türkinnen und Türken entschieden sich Anfang der 60er Jahre, meistens aus wirtschaftlichen Gründen, die Türkei zu verlassen. Hunderttausende Türken bewarben sich auf das Gastarbeiteranwerbeabkommen zwischen der Bundesrepublik und der Türkei. Die Frau, die nicht hassen wollte. Mevlüde de Gensch. Eine Sendung von Hüseyin Topel. Es kamen zunächst überwiegend Männer nach Deutschland. Doch spätestens mit der Möglichkeit des Familiennachzugs folgten ihnen dann auch immer mehr Frauen und Kinder aus Anatolien.
1: Eine unter ihnen war Mevlüde de Gensch. Geboren in Merschimek, in der anatolischen Provinz Amasya. Mit 30 Jahren verließ sie ihre Heimat und zog mit ihrer Familie nach Deutschland. In Solingen, in Nordrhein-Westfalen, fand sie mit ihrer Familie ein neues Zuhause.
0: Was die Familie Gensch damals nicht ahnen konnte, Solingen wurde zum Synonym für rassistische Gewalt. Und diese Gewalt richtete sich gegen ihre Familie.
1: Ein näherer Blick offenbart, dass Mevlüde Gensch und hunderttausende anderer türkische Frauen eine wichtige Rolle in der Geschichte von Türkeistämmigen in Deutschland gespielt haben.
0: Während in der Regel die Männer in der Fabrik oder unter Tage arbeiteten, sorgten sie sich um die Erziehung der Kinder und waren für den Zusammenhalt der Familie verantwortlich.
1: Bülent Ucah Leiter des Instituts Islamische Theologie an der Universität Osnabrück versucht einen Erklärungsansatz. Man müsse bedenken,
2: dass die Menschen dieser Generation kaum fähig gewesen sind, sich intellektuell auszudrücken, weder in der deutschen noch in der türkischen Sprache. Und daher ist auch ihre Sprache, so wie ihr Glaube, sehr stark von einer gewissen Schlichtheit geprägt.
1: Aber diese Schlichtheit bedeutet keinesfalls, dass es
2: sich bei Ihnen um oberflächliche Menschen handle. Im Gegenteil, ich glaube, dass in dieser Einfachheit des Ausdrucks auch eine gewisse Tiefe äh, ähm, vorhanden ist, die wir in der Komplexität momentan noch nicht ganz erfassen weil unsere Generation ein ganz anderes Verständnis vom Islam und vom Glauben hat, der sehr stark rational und sehr stark auch intellektuell-akademisch geprägt ist. Wenn man sich die konkrete Lebensweise dieser Person anschaut, beispielsweise von Meli de Gens, ich meine, es ist eines der schlimmsten Erfahrungen, die einem Menschen widerfahren kann, sein Kind zu verlieren. Aber wenn wir uns anschauen, wie Meli de Gensch mit dieser Situation umgegangen ist, dann sehen wir eine Person, die enorm stark ist, die sehr, sehr über den Dingen steht, sehr reflektiert ist.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. Sechs Monate nach den Morden von Mölln sind jetzt in Solingen fünf Menschen umgebracht worden. Sie wurden das Opfer von ausländerfeindlichen Mordbrennern. Die unbekannten Täter zündeten in der vergangenen Nacht im Stadtzentrum ein Mehrfamilienhaus an. Das Feuer breitete sich rasend schnell aus. Bei den Opfern handelt es sich um zwei türkische Frauen und drei Mädchen im Alter von 4 bis 13 Jahren.
0: Das meldete die Tagesschau über die Nacht zum 29. Mai 1993.
4: An diesem Tag 93 war
3: mein Mann in der Fabrik. Er hatte Nachtschicht, von 10 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Wir waren alle zusammen daheim, es war eine fröhliche Stimmung. Der nächste Tag war ein islamischer Feiertag. Wir haben gemeinsam gegessen und getrunken. Ich habe den Kindern ihre Geschenke
4: vorbereitet.
0: So erinnerte sich die Ende Oktober 2022 verstorbene Mavlöde Gensch in einem Fernsehinterview an die Nacht, an dem ihre Welt zerbrechen sollte. Sie war eine schlichte Frau aus Anatolien, die den Islam praktizierte, die damit verbundenen Pflichten erfüllte, wie beispielsweise das fünfmalige Gebet.
3: Ich habe an jenem Tag mein letztes Tagesgebet aufgeschoben. Eigentlich mache ich das nie und lege mich erst nach dem Beten schlafen. An diesem Tag dachte ich, stehe ich so um
4: halb zwei für das Gebet noch einmal auf.
0: So fiel die Mutter nicht ganz in den Tiefschlaf. Als sie allmählich einschlief, betrat plötzlich ihre Schwiegertochter das Schlafzimmer.
4: Mutter, steh auf! Das
0: Haus brennt! Ehe sie nach den Kindern schauen konnten, stand das alte Haus komplett in Flammen. 17 Menschen, darunter drei Kinder, erlitten in dieser Nacht zum Teil schwere Verletzungen. Fünf ihrer Familienangehörigen verlor die Familie Gensch in den Flammen. Sie heißen Gürsün Inje, Hatice Gensch, Gülistan Öztürk, Hülya Gensch, Saime Gensch.
1: Das Totengebet wurde nach islamischer Tradition am Tatort verrichtet. Ein Imam trat vor die Särge, hunderte Menschen stellten sich hinter ihm auf.
4: Ihre Beisetzung erfolgte in der Türkei. Das
0: Land, das sie für eine bessere Zukunft verlassen hatten.
4: Bin ich dafür nach
3: Deutschland gekommen? Uns ging es lediglich um ein Stück Brot.
1: Ihre große Trauer, und ihre Verzweiflung waren für alle nachvollziehbar.
0: Doch ihre versöhnlichen Aufrufe, um die Krawalle auf den Straßen von Solingen zu unterbinden, die aufgebrachte Türken verursachten, haben viele Menschen sowohl innerhalb der Mehrheitsgesellschaft als auch der türkischen Gemeinschaft überrascht.
5: Nach dem Brandanschlag in Solingen war sie es, die aufgestanden ist und gesagt hat, es ist Furchtbares passiert, aber das soll jetzt nicht zwischen uns stehen. Ich möchte nicht, dass aus dem Tod meiner Familie Feindschaft zwischen unseren Völkern entsteht. Wir wollen Freunde bleiben, trotz allem. Ich verzeihe euch und lasst uns im Gespräch bleiben. So ungefähr, da hat sie das ja mehrfach gesagt. Und alle waren darüber erstaunt. Ich war nicht sehr erstaunt. Ich habe so etwas erwartet.
0: Lale Agün saß früher für die SPD im Bundestag. Köln war ihr Wahlkreis.
1: Sie ist Psychotherapeutin und als Politikerin mit türkischen Wurzeln eine wichtige Stimme im Diskurs über Migration und Integration. Akgün stand unmittelbar nach dem Brandanschlag als Psychotherapeutin an der Seite der Familie Gensch.
0: So hatte sie die Gelegenheit, Mevlüde Gensch ganz persönlich kennenzulernen.
5: Für die meisten in der Märzgesellschaft war das eine unglaubliche Aussage. Man hätte erwartet, dass die resolute Dame mit Kopftuch dann anfängt, wie so ein Rohrspatz zu schimpfen oder in ihrer Trauer aufgeht. Und immerhin hatte sie ja Kinder und Enkel und eine Nichte verloren. Dass sie in dem Moment für, den, für Frieden appelliert, für Austausch, für Kontakt, das war deswegen für die Märzgesellschaft so umwerfend, weil sie mit so einer reifen Reaktion nicht gerechnet haben. Man traute einer Frau aus Anatolien diese reife Haltung nicht zu.
0: Dass Mevlüde Gensch den Hass verweigerte, ist auch deshalb ungewöhnlich, weil sie aus der Türkei eine ganz andere Praxis kannte.
1: Die Blutrache war in traditionellen Milieus weit verbreitet.
0: Was das bedeutet, erklärt Lalea Gün.
5: Blutsache ist etwas Furchtbares. Wenn jemand umgebracht wird, muss die Familie des Opfers einen anderen wieder aus der Täterfamilie umbringen. Und dann muss jemand aus dieser Täterfamilie wieder jemand umbringen. Das macht man so lange, bis beide Familien mehr oder weniger ausgerottet sind.
0: Erzählt Lale Agün.
1: Durch das Gewohnheitsrecht der Blutrache kamen in der Türkei unzählige Menschen ums Leben, die sich persönlich nicht schuldig gemacht haben.
0: Dass Mevlüde Gensch anders reagierte, habe mehrere Gründe, beobachtet Agün. Zum einen liegt es daran, dass die Familie Gensch aus seiner Stadt kommt, unweit vom Schwarzen Meer.
5: Und eben als eine Frau aus der Schwarzmeerregion, die eben um die Kultur der Blutrache weiß und weiß, wie elend das ist und gerade eben so viele Familienmitglieder verloren hat, hat sie es als ihre Aufgabe gesehen zu sagen, bloß keine Blutrache, bloß keine, keine Rache nehmen für die Toten. Zu ihrer Handlungsweise gehörte auch, dass sie eine Frau war, die in der Familie das Sagen hatte, wirklich also statt Paterfamilias, Materfamilias. Sie kam aus der anatolischen Kultur, in der die Frauen die Aufgabe haben, die Familie zusammenzuhalten und dafür zu sorgen, dass der Familie gut geht.
0: Zudem wurde in Anatolien über Jahrhunderte das Islamverständnis durch die Mütter tradiert.
1: Dieses Islamverständnis war nicht rational durchdacht und auch nicht intellektuell. Vielleicht nicht in jedem Detail plausibel, so der Theologe Bülent Utscha.
2: Aber sie war in erster Linie human und menschlich. Und das Verständnis und auch die entsprechende Umsetzung, also sowohl die Rezeption als auch die konkrete Praxis des Islams bei diesen Frauen war von ihrer Lebenswirklichkeit geprägt, von Humanität, von Liebe und Barmherzigkeit getragen. Und das, was wir bei Melida Gensch paradigmatisch sehen können, ist, dass sie das, was sie von den Generationen vor sich übermittelt bekommen hat, auch in ihrem Auftreten, in der Ruhe, die sie ausgestrahlt hat, aber auch in der inhaltlichen Botschaft, in der Art und Weise, wie sie sich positioniert hat, an die nachkommende Gesellschaft, an die nachkommende Generation, Generationen weitergetragen hat.
0: Auch Serap Güler, nordrhein-westfälische Bundestagsabgeordnete der CDU, erzählt von Mavlö De Gensch.
6: Und jedes Mal, wenn man sie getroffen hat, hat man ihren Schmerz ja gleichzeitig auch gemerkt, gespürt. Aber sie hat nie ihre Herzlichkeit oder Menschlichkeit oder den Glauben an Menschen dadurch verloren. Und das hat sie dir halt eben auch vermittelt. Und damit war sie halt für uns alle ein extrem großes Vorbild.
0: Als ehemalige Staatssekretärin für Integration in Nordrhein-Westfalen hat Serap Güler miterlebt, wie die staatliche Auszeichnung einer Mevlüde-Gensch-Medaille ins Leben gerufen wurde. Jährlich wird sie an herausragende gesellschaftliche und verbindende Leistungen ausgegeben.
6: Es war immer diese sehr herzliche, offene Art, ja, was ja letztendlich am Ende auch zu dieser Medaille geführt hat, ihre komplette Art, wie sie war. Und wo man ja denkt, dass jemand, der der diese Erfahrung gemacht hat, eigentlich verbittert ist.
0: Die Worte von Mervly de Gensch während des Gerichtsprozesses gingen in die Geschichte ein.
3: Obwohl ich fünf Kinder und mein Zuhause verloren habe, bezeuge ich trotzdem Zuneigung. Wir sind alle Brüder. Das lässt sich auch durch Verbrennen und Kaputtmachen nicht verhindern.
0: Für diese Botschaft stand Mevlüde Gensch bis ans Ende ihrer Tage ein.
1: Viele Deutsch-Türken erinnert Mevlüde Gensch an die eigene Mutter
6: oder Großmutter.
0: So beispielsweise auch Serap Güler. Sie selbst sei zwar immer Papakind gewesen.
6: Weil Papa hat halt nie Nein gesagt zu so irgendwas. Meine Mama hat halt vieles vorbereitet, vieles vorbereitet, was später irgendwo Früchte getragen hat. Also bin sehr froh, dass das ganze Thema Erziehung und Bildung eher in Regie meiner Mutter gelaufen ist, als in
0: Regie meines Vaters. Wie so viele anatolische Frauen hatte auch ihre Mutter kein einfaches Leben in der türkischen Heimat.
6: Ich habe eine Mutter, die selbst in den 60er Jahren von ihrem Vater zwangsverheiratet wurde, und also gegen ihren Willen mit jemandem, weil er ja aus einer gut situierten Familie kam, damit es die Tochter besser hat, so ungefähr.
0: Als Serab Güler's Mutter verheiratet wurde, war sie gerade einmal 18 Jahre alt.
1: Als sie geschieden war, war sie 19 und hatte einen Sohn.
0: Ausgehend von dieser Erfahrung habe ihre Mutter ihr stets vermittelt, du musst als
6: Frau unabhängig sein. Du darfst nie dich irgendwie jetzt auf einen Mann verlassen im Sinne von finanziell von einem Mann abhängig sein, sondern wirklich unabhängig. Und du musst selbst auf eigenen Beinen stehen.
0: Auch in der Religiosität habe Güler viel von ihren Eltern gelernt. Sie habe zwar nicht in die Moschee gemusst,
6: sondern tatsächlich diese Wertevermittlung über religiöse Geschichten einfach auch. Ne? Bei uns war, also was mein Bruder und mich betrifft, wirklich dieses Gerechtigkeitsempfinden, ja? der, der Sinn für Gerechtigkeit, wirklich sehr stark auch mit religiösen Geschichten über den Propheten, über andere äh, wichtige Bezugspersonen. Diese Schilderung von Serap Güler deckt sich
1: mit den Beobachtungen des islamischen Theologen Bülent Utscha.
2: Viele der Frauen von der ersten Generation der Muslime hier in Deutschland waren des Lesens und Schreibens nicht mächtig. Also sie konnten teilweise nicht einmal eigenhändig signieren, aber diese Menschen verkörperten eine solche spirituelle Tiefe, eine religiöse Frömmigkeit, die vollkommen sich von dem unterscheidet, was wir heute beispielsweise im Kontext des Salafismus, des Islamismus, des religiösen Extremismus von bestimmten jungen Predigern vermittelt bekommen. Diese Menschen waren sehr unauffällig in ihrer Art und Weise, in ihrer religiösen Praxis, aber zugleich in dem, was sie verkörpern, vermittelten sie eine enorme Glaubensintensität, eine beachtenswerte spirituelle Tiefe, die heute leider bei vielen von uns nicht mehr in dieser Form existent sind.
1: Im Sinne des türkischen Familienbildes spricht Bülent Uçar davon, dass diese anatolischen Mütter, wie Mevlüde Gensche etwa eine war, die
2: Integration
1: der türkischstämmigen Menschen in diese Gesellschaft maßgeblich gefördert
2: haben. Es gibt sehr sehr viele Familien, gerade unter türkischstämmigen Muslimen und Muslimen, wo das Oberhaupt der Familie faktisch die Frau ist und daher darf man die Rolle von Frauen in den Familien nicht unterschätzen und gleichzeitig die Rolle von Männern überschätzen. Und deshalb ist es, glaube ich, nicht gewagt zu sagen, dass die heutige Generation der türkischstämmigen Muslime in Deutschland, der Deutschtürken, im Grunde genommen
0: das Produkt der Mütter ist. Diesem Gedanken stimmt Lalle Akün gerne zu.
5: Gute Integration hat sehr viel mit der Rolle der Mutter zu tun. Diejenigen Familien, wo die Väter gewalttätig waren, wo die Mütter schwach waren. Diese Kinder waren viel weniger erfolgreich als die anderen Familien, wo eben die Mutter dafür gesorgt hat, dass Prioritäten gesetzt wurden. Und Prioritäten waren für die Frauen die Kinder.
0: Das zeige, wer eigentlich die Macher in den türkischen Familien gewesen sind. Und eben wegen des gesellschaftlichen Drucks
5: auf Frauen haben sie es auch gelernt, mit Konflikten umzugehen. Also sie wissen, wie man Konflikte löst. Während ich oft erlebt habe in meiner Tätigkeit als Psychotherapeutin, dass Männer immer mit dem Kopf durch die Wand wollten, haben die Frauen die Tür gesucht, um rauszukommen, andere Wege gesucht, wie man mit den Sachen fertig werden kann.
1: Mevlüde Gensch war aufgrund ihrer besonderen Rolle als Friedensbotschafterin eine Ausnahmepersönlichkeit und zugleich durch ihre Art und Haltung beispielhaft für hunderte anatolischer Mütter in Deutschland.
2: Ich glaube, dass Melide Gensch, ohne dass sie formale Schul- und Hochschulabschlüsse hat, ein Vorbild für die Musliminnen und Muslime in Deutschland darstellt. Und das ist auch eines der Gründe, warum wir als Avicenna-Studienwerk das ist ein Begabtenförderwerk, wo wir die leistungsfähigsten äh, begabten Studierenden, muslimischen Studierenden Deutschlands mit Mitteln des Bundesforschungsministeriums fördern. Wir vergeben jedes Jahr einen Preis. Und genau aus diesem Grund, weil wir Möuly de Gensch als ein Vorbild sehen, haben wir als eine akademische Einrichtung, Fördereinrichtung Möli de Gensch kurz vor ihrem Tod einen Preis ausgezeichnet. Im Grunde genommen war das keine Auszeichnung von Melü de sondern es war eine Auszeichnung des Avicenna-Studienwerks? Und ich glaube, dass jeder auf seine eigene Art vor Ost von dem Leben Melü de etwas für sich mitnehmen kann. Und daher, genau, Punkt.
0: Sie hörten die Frau, die nicht hassen wollte. Mevlu de Gensch. Eine Sendung von Hüseyin Toppel Es sprachen Andreas Potulski, Lisa Biel, Christiane Florin und Hüseyin Toppel. Technik Malte Wiegert, Musik Yusuf Temisürik. Regie Rainer Delventhal. Redaktion Christiane Florin, Deutschlandfunk 2023.